0: Willkommen bei Teaching Tomorrow, dem Podcast von Teach. Hier geht es um alles rund um die Schule von heute und die Bildung der Zukunft. Du hörst von Experten und Expertinnen, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Sie erzählen, wie sie aus ganz verschiedenen Perspektiven die Bildung von morgen mitgestalten. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teaching Tomorrow. Mein Name ist Katharina Kunze und heute habe ich mit Sebastian Nüsse, einen ehemaligen Lehrer und Experten für Unterrichtsentwicklung und Digitalisierung an Schulen, zu Gast. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon riesig.
0: <lacht> Willst du vielleicht kurz einfach ein bisschen was über dich als Person erzählen und auch deinen Werdegang? Das ist ja super spannend, so von Lehrer jetzt zu ja, Schul- und Digitalisierungsberater. Wie ist das alles so gekommen?
1: Also es war tatsächlich so, ich, ich war fast zehn Jahre bei uns an der Schule, war halt erst Englisch- und Erdkundelehrer und irgendwann auch der didaktische Leiter. Und da war halt mein Aufgabenbereich so die Organisation von Lernen und vor allem auch die Weiterentwicklung von Lernen bei uns an der Schule. Und da sind wir halt in einen großen Weiterentwicklungsprozess auch eingestiegen. Wir waren in Niedersachsen an einer Oberschule, das heißt Haupt- und Realschule zusammen als ein System. Und unser Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler möglichst lange im Klassenverband gemeinsam unterrichten zu können. Also irgendwie ein, ein Binnendifferenzierungskonzept zu finden. Und mhm. in dem Zusammenhang haben wir uns halt ganz viele Schulen angeguckt, wie die das so machen. Und also zum Beispiel die neue evangelische Schule in Berlin, Zentrum, in Hamburg waren wir auch überall und haben daraus ein eigenes System für unsere Schule entwickelt, nämlich für Deutsch, Mathe und Englisch. Und dann hat es mich irgendwie gepackt, dann hat mich dieses Thema Schulentwicklung begeistert und dann bin ich halt irgendwie angefangen, ja, mich weiterzubilden, mich auszubilden in dem Bereich und dann kommt irgendwie eins zum anderen und dann musst du dich irgendwann entscheiden, was was machst du denn jetzt? Und ähm, da, da ich nebenbei auch noch was ganz anderes, was gar nichts mit Schule zu tun hatte, nämlich noch noch eine Sache mache, wo ich Eismaschinen vermiete, war das irgendwann alles <lacht> zu viel. Genau, und dann, dann hat es mich irgendwann halt in die freiberufliche Tätigkeit gezogen, weil ich halt gesagt habe, hey, ich werde dem so nicht mehr gut gerecht und auf der anderen Seite zieht es mich raus, um mit Schulen bundesweit eben zu arbeiten an, an der Vision guter Schule von zum, von, von morgen.
0: Ja, cool, super spannend. Und wie war so dieser Schritt für dich? Also stell mir jetzt vor, so nach zehn Jahren zu sagen, ähm, ich gehe jetzt quasi raus aus der Schule und äh, ja, entwickle mich dann nochmal in eine andere Richtung. War das für dich eine äh, ja, ein langer Prozess der Entscheidung oder war das irgendwann einfach so, da wusstest du jetzt, äh, mach' es das? das äh, wie war das bei dir?
1: Also so, sowohl als auch tatsächlich. Also ja, <lacht> irgendwann war schon die Entscheidung bei uns, ähm, habe ich so gemerkt. Ja, ich, ich, mich zieht es irgendwie raus, so. also ich, ich brauche so mein eigenes Ding ähm, mhm. und auf der anderen Seite, als ich dann in dem Moment, wo ich meine, meine Kündigung eingereicht habe, du musst ja offiziell dich entlassen lassen, ähm, war ja. mir irgendwie klar, ja, du, du bist jetzt irgendwie Berater, so hört sich ja cool an, aber was das eigentlich genau ja. bedeutet und, und, und wie man da hinkommt, das ist halt ein super langer Weg, also so man, man sagt halt nicht, ich, ich höre jetzt mal eben auf und dann kennen dich andere Leute und machen was mit dir, sondern ähm, ja ich habe tatsächlich ein Jahr lang ganz, ganz viele Seminare, Weiterbildungsveranstaltungen für mich selbst besucht, als systemischer Berater, Ach, NLP, am, am Flitscher zeichnen tatsächlich, also alles, was irgendwie so dazu mhm. gehört und, und dann, ich glaub, das Geheimnis ist, und das Geheimnis ist, glaube ich, aber immer, egal ob wir jetzt innerhalb oder außerhalb von Schule arbeiten und auch, wenn es um Entwicklung geht, einfach mal zu machen, also einfach mal anzufangen ja. und ähm, ja, da bin ich halt irgendwann auch angefangen mit meinem eigenen Podcast, hat irgendwie Bock, hey komm, ich probiere es mal, so da kennt dich halt keiner, da will ja. am Anfang auch keiner mit dir sprechen, so also warum auch, ähm, so, aber da musst du halt anfangen, du musst einfach mal machen ja. und das war halt irgendwie, das, das war irgendwie immer schon mein Motto, also auch in der Schule damals, hey wir machen es einfach, gegen auch den Widerstand vielleicht einiger im Kollegium oder auch Eltern oder auch Schülern, wir machen Dinge einfach mal anders und dann mal gucken, was passiert. Weil immer dann, wenn du anfängst, ja. dann, dann passieren Dinge einfach.
0: Und wie kann man sich jetzt so deinen, also wenn es einen Alltag überhaupt gibt, aber wie kann man sich jetzt deine Arbeit so vorstellen?
1: Ja, ja bunt und vielfältig. <lacht> 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 also von bis, und das, das war tatsächlich, was mich so ein bisschen gereizt hat. Also ähm, mhm. natürlich begleite ich Schulen ganz intensiv. Das heißt, es gibt Schulen, wo ich, wo ich halt einem Tag mal hinkomme und da gucken wir uns an, ein Thema zum, zum Unterrichtsentwicklung, das heißt, wie können wir auch gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung unseren Unterricht weiterentwickeln, weil halt, mhm. wenn ich nur Unterricht, den ich analog mache, einfach ins Digitale übertrage, das heißt, Blätter, die ich vorher analog verteilt habe, jetzt digital hochlade, ist das ja noch keine Weiterentwicklung im, im, im richtigen Sinne. Und da mal drauf zu gucken, mit einem Kollegium oder auch mit kleinen Gruppen oder auch mal ein halbes Jahr mit einer Schule zu arbeiten und zu gucken, hey, wie können wir beispielsweise Tablets sinnvoll implementieren, weil, Stichwort Digitalpakt, viele Schulen kriegen ja jetzt Endgeräte, aber meistens ja nicht so viele, dass es für alle ausreicht. Sondern brauche ich ja eine vernünftige Lösung. Wie mache ich das dann bei uns an der Schule? Und, und daneben schreibe ich, ich bin halt auch ein bisschen Autor, habe schon ein Buch geschrieben, schreibe jetzt gerade mein zweites Buch, halte Keynotes, so alles, was so ansteht. <lacht> genau.
0: Alles, was da ansteht. Ja. Und was würdest du, wenn jetzt eine Schule zu dir kommt, wir möchten uns jetzt, ich sag mal, sinnvoll digitalisieren mit allem, was so dazugehört, ähm, kannst du das so ein bisschen runterbrechen? Was sind so die Punkte, die du da am wichtigsten findest? Was gibst du denen so an die Hand?
1: Also, ich glaube, das ist halt immer, es ist immer wichtig, auf die Metaebene zu gehen. Also, mhm. viele erhoffen sich ja, ich lerne ein schnelles Tool kennen. Und wenn ich ein Tool kenne, irgendwas Digitales, dann läuft das schon, dann ist das schon ein Selbstläufer. Um, und, und da würde ich halt immer gerne einhaken und sagen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, was ist eigentlich unser Warum? Also, warum machen wir das? Und jetzt, warum wollen wir das jetzt anders machen? Und wie machen wir es dann? Das heißt also, wenn wir jetzt beispielsweise Unterricht mit Tablets machen, okay, warum, warum ist das sinnvoll? Und Warum ist das sinnvoll beispielsweise in Jahrgang 5 oder in Jahrgang neun? Ähm, warum bringt das Lerneffekte mit sich positiver Art oder negative Art? Und dann zu gucken, wie machen wir das? Und, und das ist dann immer im Prozess ja so ein bisschen auch kooperativ ich versuche irgendwelche Impulse zu geben und um Beispiele einzubringen, so wie könnte man es machen, also wie kann ich zum Beispiel Videokonferenzen aufpeppen, was sind so die zehn Geheimnisse erfolgreicher Videokonferenzen ist so ein Thema bei mir oder aber, wie kriege ich es hin, dass Schülerinnen und Schüler gut im Unterricht auch auch zusammenarbeiten? Also wie kriege ich es hin, dass ich nicht diesen Frontalunterricht ständig habe? Also die Digitalisierung bedeutet oft ja auch, ich kriege eine digitale Tafel in die, in die Klasse. Und das ist manchmal auch so ein bisschen so ein Rückschritt, weil die digitale Tafel vorne ja einen sehr großen Fokus auch auf sich zieht. Um da zu mhm. gucken, hey, wie kriegen wir das aber trotzdem hin, dass mit diesen digitalen Möglichkeiten eben Kompetenz- und personalisiertes Lernen stattfinden kann.
0: Du hast ja vorhin auch das Stichwort Binnendifferenzierung schon gebracht. Wo siehst du da ähm, Chancen bei der Digitalisierung, dass man das vielleicht äh, noch besser umsetzen kann im Unterricht?
1: Also vielleicht ein Thema, was ja gerade ganz viele Lehrkräfte, ich glaube ganz intensiv im letzten Jahr Anfang, angefangen haben zu nutzen oder auch vorher schon gemacht haben, aber jetzt intensiviert haben, ist ja das Thema Videos, Videos im Unterricht. Ähm, und Im klassischen Kontext ist es so, Vorne steht die Tafel, der Beamer, was auch immer, wo ein Video gezeigt wird. Und ähm, alle Schülerinnen und Schüler, sagen wir mal 25, gucken währenddessen nach vorne, gucken sich dieses eine Video an, kriegen währenddessen halt eine Aufgabe, lösen die Aufgaben vielleicht schon beim Gucken. So, dann ist das erste Gucken rum, die sprechen sich kurz miteinander ab, wir gucken uns das ein zweites Mal an und dann ist Ende und dann besprechen wir die Aufgaben. So, ganz klassischer Kontext. Digitalisierung gibt uns jetzt die Möglichkeit, jedem einzelnen Schüler, jeder einzelnen Schülerin in der Klasse das Video personalisiert auszuspielen. Und was meine ich damit? Es gibt Plattformen, wo ich in Videos, die es da draußen schon gibt, die muss ich nicht mal selber drehen, also wirklich von bestehenden Plattformen, wo ich die Videos nehmen kann und in diese Videos Aufgaben reinbaue. Das heißt, die Aufgaben, die vorher auf dem Zettel standen, die werden jetzt im Laufe des Videoanschauens eingeblendet. Und der Schüler muss dann, auch, das wird automatisch gestoppt, der Schüler muss antworten und kann erst dann weitermachen. Oder aber er spurt nochmal zurück quasi und guckt sich das nochmal an. Und dann kann das bedeuten, dass ein Schüler sich das vielleicht einmal anguckt und ein weiterer Schüler guckt sich das dreimal an und ein weiterer Schüler guckt sich das vielleicht fünfmal an insgesamt, je nachdem, was er für ein Lerntempo hat, was er auch für ein Lerntyp ist. Also bei mir in der Klasse war es so, neben der großen Bandbreite an, an Schülerinnen und Schülern hatten wir halt also werden Schüler vom Gymnasium, von der Realschule, von der Hauptschule, Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf unterschiedlichster Art und auch zwei Schülerinnen und Schüler mit Autismus. Und die kann ich halt nicht alle gleich beschulen. Dafür ist Lernen einfach zu unterschiedlich. Und, und da setzt halt Digitalisierung toll an, weil hey, dann spiele ich halt das Video an alle aus und jeder macht das in seinem Tempo. Vorteil von Digitalisierung ist, um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, Lernen muss nicht mehr zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, am gleichen Gegenstand stattfinden. Mhm.
0: Ja, das, äh, wenn man das umgesetzt kriegt, dann hat man ja echt super viel gewonnen auf jeden Fall. Das setzt halt äh,
1: voraus, wenn ich, versuch, wenn ich das mal noch sagen darf, das setzt halt eine komplette ja. Veränderung auch der der Lehrerrolle und der Lehrerperspektive natürlich auch voraus. Also ich bin halt nicht mehr der, der Instrukteur an der Stelle, sondern ich bin halt der Gestalter. Ich stelle die Lernumgebung zur Verfügung, und das kann ich auch durchaus auch eng machen. Aber der Weg zum Ziel ist halt das, was die Schülerinnen und Schüler ja sich selbst auswählen dürfen, in Anführungsstrichen, also durch das Angebot, was halt da ist, beziehungsweise durch die Begleitung, die ich ihnen gebe. Aber ich glaube, da, da liegt der, da liegt die Zukunft drin. Und auch da liegt, liegt definitiv auch das, der, der Kern ja, und der Wert. Das wollte von ich auch gerade fragen, das, weil das, das ja auch
0: wirklich die Rolle der Lehrperson einfach komplett, äh, modifiziert in einer gewissen Weise, ähm, aus, außen vor gelassen wird, wenn man darüber spricht. Ähm, wie erlebst du das denn so an den Schulen oder vielleicht auch, ähm, wenn du da ähm, was mit zu tun hast, auch äh, in der Lehrerausbildung? Inwiefern ähm, ist dieser Wandel schon so wirklich in den Köpfen quasi angekommen, dass jetzt auch die Rolle der Lehrkraft sich vielleicht sehr stark wandelt mit der Digitalisierung?
1: Also vielleicht, um eine Sache vorwegzuschießen, es ist ja völlig normal, dass uns Veränderungen, und das ist ja ein großer Veränderungsprozess, der da irgendwie stattfindet ja. und auch noch stattfinden wird, es ist ja völlig normal, dass Veränderungen uns Angst macht. Also wissenschaftlich belegt ist, dass 95% unserer Gehirnaktivität völlig unterbewusst abläuft. Das heißt, das steuern wir gar nicht. Und nur 5% unserer Energie gehen in die bewusste Steuerung von Sachen. Und das ist auch gut so, denn... Früher war es halt so, Stichwort Steinzeit, ja, da war es halt gut, dass wir unterbewussten ein Alarmsignal bekommen haben, wenn da irgendwie so ein Säbelzahntiger irgendwo auf der Ecke rankam, dass wir dann halt abhauten. So, das hat sich halt bei uns manifestiert. Bei Veränderung Angst. Das ist völlig normal, das ist auch okay. Und gleichzeitig ist es aber so, ja, dass Veränderung nun mal einfach stattfindet. Also das können wir sowieso nicht verändern. Ob wir das jetzt gut finden oder schlecht finden, die passiert ja trotzdem. Das ist ja nicht auf Schule begrenzt, sondern ist ja ein gesamtgesellschaftlich globales Phänomen, möchte ich mal sagen. Und ähm, ja, da hilft es halt manchmal so ein bisschen unser Gehirn zu überlisten. Das ist halt anstrengend, definitiv. Und, und wenn man sich so Veränderungskurven anschaut, auch in Entwicklungsprozessen, dann ist halt das Erste, wenn man mit Veränderung kommt, dann ist erstmal die Laune im Keller. So, völlig normal. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch auch das kleinschrittig angeht. Also, dass man nicht sagt, wir wälzen jetzt alles um. So, Das bringt halt nichts. Wenn ich jetzt meine Schule auf den Kopf stelle, ja, da nehme ich keinen mit. Ich glaube, es braucht kleine Erfolge. Es braucht wirklich auch sichtbar messbare Erfolge, wo ich sehen kann, hey, das, was wir verändert haben, das bringt was. So, und Du hast mich gefragt, wie, wie nehme ich das wahr in der Schule oder auch in der Ausbildung? Ich bin ja auch in der Uni als Dozent. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, tatsächlich. Also, es gibt Schulen, die sind da absolute Vorreiter, die, die haben so ein sehr, auch veränderungswilliges Kollegium, muss man sagen, sehr veränderungswillige Menschen. Das hat ja auch sehr viel mit unserer eigenen Mentalität zu tun und auch so, wie wir aufgewachsen sind und, und wie wir, wie wir einfach grundsätzlich, ähm, ja, wie unsere Einstellung da ist. Äh, in der Lehre, Ausbildung tatsächlich ist es häufig so, dass die leider, leider noch, noch, noch sehr weit, würde ich sagen, von der, von der schulischen Realität entfernt ist. Also, ich mache halt jedes Mal, jedes Jahr im, im Wintersemester ein Seminar Digitale Unterrichtsmedien und äh, habe dann halt Masterstudenten oder Studierende und da ist es schon so, dass die, die, die häufig noch noch gar nichts von den Dingen gehört haben, so ganz banale Dinge, die in Schule halt stattfinden. Ähm, ja. Die aber ganz viel ausmachen. Und, und, und das erlebe ich aber, also das ist in Schulen auch sehr unterschiedlich, von bis tatsächlich, quer durch die Republik, das kannst du also auch nicht irgendwie auf kann man gar nicht festmachen, woran das liegt. Ich glaube, eine Sache, die ganz gut ist für Veränderungsprozesse, oder was die, die Schulungen, die am tollsten am erfolgreichsten sind, sind die, die auch ein bisschen Spaß machen. Und das meine ich wirklich ganz gut. Mhm. Also, die, die schön sind. Also ich sage mal, lassen Sie es uns schön machen. Wir wollen ja schließlich auch, dass es bei uns zu Hause schön ist. Wir wollen irgendwie, dass unser Essen schön angerichtet ist. Da freuen wir uns drüber. Wir freuen uns darüber, wenn wir in in wenn unser Bett schön gemacht ist im Hotelzimmer, keine Ahnung, irgendwie solche Beispiele. Also wir freuen uns darüber, wenn unsere Umgebung schön ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das in Schule vergessen haben. wir haben so Arbeitsblätter, die kopieren wir in Schwarz-Weiß. Ja, das ist doch nicht schön. Ich meine, das ist völlig völlig normales Realität, <lacht> aber das ist halt nicht schön. Ja. Also da gibt es doch, Digitalisierung bietet uns doch so also viele ja. Möglichkeiten, das schön zu machen. Und das sind dann halt auch die Veranstaltungen, die schön sind. Da gibt es zum Beispiel, da, da, da gibt es wirklich jetzt ein banales Beispiel, aber ganz ehrlich, hey, da gibt es halt was zu essen, da gibt was zu trinken. Da ist einfach gute Grundstimmung schon grundsätzlich da. Da ist einfach Freude. Und da macht es halt auch mehr Freude, sich auf Veränderungen einzulassen, weil es dann leichter ist.
0: Ja, ja. Nee, das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, wie hast du denn so das letzte Jahr jetzt so wahrgenommen, während, äh, während der Corona-Zeit? Hast du da eher so eine, ich sag mal, allgemeine, das heißt Panik, aber so ein bisschen so ein Überrandheitsgefühl oder eher so ein ähm, Jetzt geht's voran Gefühl. Wie kam das so bei dir an?
1: Also, es kann, ja, lustig, das kann ich auf zwei Ebenen beantworten. Einmal von mir selbst und auch, auch aus meiner Perspektive, die ich so wahrgenommen habe. Also, tatsächlich war es so, äh, eigentlich wollte ich gar nicht so, so aus der Schule in die Schule. Ich habe halt 2019 in den Sommerferien war mein, mein, mein letzter Tag. Und dann habe ich drei Monate auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, weil ich mal was ganz anderes machen wollte. Ach, cool. Und dann ähm, war ich halt Ende 2019 wieder in Deutschland zurück. Und dann habe ich überlegt, was was machst du jetzt? und habe dir dieses Seminar wieder an der Uni gegeben und habe dann gemerkt, boah, total schön, so Persönlichkeitsentwicklung mit Menschen macht total viel Spaß. Ja, dann habe ich überlegt, ach komm, entwickle mal ein Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, lebe deine Träume. Und dann war März, als das dann endlich starten sollte und dann kam, ja, diese Pandemie, und dann ging halt gar nichts mehr. und dann Ich erinnere mich gut, dann saß ich bei meinen Eltern zu Hause und meine Mutter guckte mich so an und sagte, ja, was machst du denn jetzt? Ich sagte, ja, weiß ich auch nicht so genau. Und dann sagte sie, ja, aber ja, du kennst dich doch so gut aus mit Digitalisierung, und Schule, und das macht dir doch Spaß. Ich sagte, ja, Mama, weiß ich auch nicht. Brauchen irgendwelche Leute das? Naja, und dann ja, hat sie mich irgendwie da getriggert, und dann habe ich halt die Zeit genutzt, weil die ersten Wochen war, glaube ich, Lahmzustand. Also das überall, bei mir, aber auch in Schule. Und irgendwie waren wir auch alle überrannt und überrascht von dem, was da passiert ist. Ähm, oder viele zumindest. Und dann habe ich halt ja. die Zeit genutzt und habe diesen Podcast gestartet und mein Buch geschrieben. Und, und ich glaube dann, als es endlich wieder losging, auch also so im Mai als Schülerinnen und Schüler auch wieder zurückkamen, also so ein bisschen dieser erste Schock sich gelegt hat, dann habe ich schon eine sehr große Aufbruchstimmung wahrgenommen. Es gab sehr, sehr viele... Lehrkräfte, die sich da weiterbilden wollten und auch wissen wollten, wie kriege ich denn das jetzt hin, wie kann ich es gut und wie kann ich es schön machen. Ähm, das heißt also, es hat ja ganz viel, auch, auch Online-Formate sind dann plötzlich aufgeploppt, es gab neue Initiativen, wie für Schule, also all diese Dinge, die da entstanden sind, haben ganz, ganz viele tolle Dinge hervorgebracht. Ich glaube schon, dass sich in der ja, quer durch die Republik ganz, ganz viele Lehrkräfte aufgemacht haben und, und super motiviert sind, was, was zu machen. Es ist eher, glaube ich, so dieses ja, die strukturelle Frustration, die dann manchmal vorherrscht, dass Dinge, wenn wir sie wollen, aber an Strukturen dann irgendwie scheitern und, und ja, da, da, da prallen manchmal zwei Welten aufeinander.
0: Ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen: Inwiefern du in deiner Arbeit ähm, manchmal auch an Grenzen stößt, vielleicht wenn du in der Schule was mit äh, mit Lehrkräften zum Beispiel zusammen entwickelst, ähm, passiert es auch manchmal, dass ihr dann an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, jetzt könnte man noch das und das machen, aber das ist quasi strukturell nicht möglich oder ist es schon so, dass ihr eigentlich normalerweise die Sachen, die ihr quasi plant und entwerft, dann auch umsetzen könnt?
1: Ja, ständig tatsächlich passiert das. Also es ist halt, ich versuche halt immer, wenn ich Schulen begleite, möglichst viele Angebote zu schaffen, also was die mit ihren Schülerinnen und Schülern machen können, was jetzt Plattformen und, und Geräte unabhängig ist. Weil eine Herausforderung momentan ist ja, dass viele Schülerinnen und Schüler einfach nur mit dem Smartphone arbeiten, jetzt aktuell von zu Hause. Uh, und mir ist es halt immer auch ein Anliegen zu gucken, nicht nur jetzt für die Zeit dieser aktuellen Situation Dinge zu verändern und anzupassen, sondern auch darüber hinaus. Also das Thema Digitalisierung ist ja nicht mit dem Überwinden der Situation zu Ende. Da geht's ja erst richtig los. Und ja, da gibt es halt hoffentlich schon die Situation. Das hört sich dann ganz gut an, sagen Lehrkräfte, aber wir haben gar nicht die Endgeräte dafür. Oder ganz banal, wir haben gar kein WLAN in der Schule. So, Das ist halt total frustrierend. Da passiert gerade ganz viel, ja, ich glaube, manchmal wünschen wir uns einfach in Schule mehr Geschwindigkeit, mit der es passieren könnte. Also Stichwort Glasfaserausbau, WLAN-Ausbau. Das sind halt so, so Basics. Die brauche ich einfach, sonst funktioniert es halt nicht, weil Digitalisierung braucht halt irgendwie eine Internetanbindung im Regelfall. Ja, und dann geht es aber auch manchmal so ganz banale Dinge. Also auch wieder. Ähm, ganz häufig natürlich auch die Datenschutzfrage. Das ist auch sehr bundeslandabhängig und auch, habe ich manchmal das Gefühl, so regionsabhängig. Ähm, äh, manche Dinge sind ja sehr restriktiv, was den Datenschutz anbelangt. Da darf man fast gar nichts, da wird irgendwie alles verboten. Und man, man hat immer das Gefühl, Lehrkräfte, die was Innovatives machen wollen, die stehen schon mit nicht nur mit einem Bein, sondern mit, mit zwei Beinen im Gefängnis. Ähm, woanders ist das völlig in Anführungsstrichen, egal, was Lehrkräfte machen. Hauptsache, die machen was und kümmern sich um die Schülerinnen und Schüler. Und das ist, das finde ich irgendwie so schade, dass dadurch oft sowas ausgebremst wird. Und ich habe dann das Gefühl, dass, dass Datenschutz manchmal auch vorweggeschoben wird, um Dinge nicht verändern zu müssen. Damit meine ich nicht, dass Datenschutz nicht wichtig ist. Absolut. Ja. Aber ich glaube, es geht manchmal, also gerade jetzt in ungewöhnlichen Zeiten, ja, da brauchen wir auch ungewöhnliche Lösungen. Und ich glaube, wir können uns dann, wenn alles wieder normal ist, wieder über die normalen Bedingungen streiten und diskutieren und austauschen.
0: Ja, ähm, vielleicht noch eine Frage, die den denn wünschen, vielleicht für die nächsten oder für die kommenden Monate und äh, Jahre vielleicht auch. Ähm, was müsste sich vielleicht an, an Rahmenbedingungen noch ändern, ähm, dass wirklich für alle Schulen eine gelungene Digitalisierung möglich ist aus deiner Sicht?
1: Und das ist jetzt aber eine spannende Frage, was sich man mit Rahmenbedingungen verändern. Also ich glaube, Lehrkräfte dürfen dürften dürften mehr, so ist das richtige Wort, dürften mehr Unterstützung haben in dem, was sie an innovativen Dingen machen. Also einfach auch mal zu gucken, wir probieren einfach mal Dinge aus, weil es ist einfach gerade neu und wir sagen nicht von vornherein, das geht nicht, das funktioniert nicht, das haben wir immer schon anders gemacht, sondern einfach mal auf diesen, auf diesen Prozess einzulassen und auch, ich glaube, ganz wichtig, sich auch den Mut einzugestehen, auch das gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu machen. Also Ganz oft höre ich dann, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr so, ob, ob meine Schüler, die wissen das, glaube ich, mehr als ich und deswegen mache ich das nicht. Deswegen mache ich keine Videokonferenz oder deswegen mache ich das nicht mit im Whiteboard oder was auch immer. Ich glaube, da einfach auch mehr Mut an die Lehrkräfte ranzutragen und ihnen auch zuzugestehen, hey, ist überhaupt nicht schlimm, wenn du das nicht können kannst. So Das können wir alle irgendwie noch nicht so richtig, aber wir sind halt auf dem Weg und das ist toll. Und natürlich, ja, auf jeden Fall äh, Gas zu geben, wo auch immer möglich im Ausbau von, von WLAN, von Anbindungen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Das ist eine andere Diskussion. Wir starten Schulen ja gerade auch mit Endgeräten aus. Das ist natürlich total sinnvoll. Da ist für mich so ein bisschen die Frage der, der Nachhaltigkeit. Denn irgendwann sind diese Geräte ja auch veraltet. Und wenn ich dann ein Konzept an meiner Schule habe, wie das funktioniert, also so, ich habe jetzt eine Schule zum Beispiel, die ich in Duisburg betreue, 500 Tablets circa, für über 1400 Schüler. Super. Aber was passiert, wenn diese Tablets irgendwann nicht mehr da sind, weil sie irgendwann aufgebraucht sind? Was passiert dann? Und ich glaube, da braucht es auch nochmal Ideen und Konzepte. Und da auch ein bisschen auf die Lehrkräfte zu hören. Es gibt so viele, es gibt so viele tolle Lehrkräfte, die tolle Dinge machen, auch öffentlich tragen. Und ich glaube, miteinander zu sprechen ist ein wichtiger Punkt und nicht übereinander.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein super schönes Schlusswort, dass man miteinander sprechen soll in diesem ganzen Prozess. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst und uns deine Einblicke so ein bisschen hinter die Kulissen der Digitalisierung gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao. So, in der heutigen Folge habe ich ja mit Sebastian ganz viel darüber gesprochen, wie er Schulen bei dem Prozess der Digitalisierung begleitet, wie er da unterstützt und ja wir haben auch gesehen, was es für Probleme teilweise gibt, ähm, auch auf institutioneller Ebene, aber auch welche Chancen und dass sich da ja momentan auch sehr viel bewegt. Das fand ich auch sehr schön zu sehen. In der nächsten Folge wird meine Kollegin Wafa Tobias Borg von der Corona School zu Gast haben. Die Corona School ist eine Initiative von Studierenden, die sich letztes Frühjahr gegründet hat im Rahmen der Schulschließungen bedingt durch die äh, Corona-Pandemie und dort können Studierende ehrenamtlich Nachhilfe und Hausaufgabenunterstützung geben, um Schüler und Schülerinnen während dieser Phase der Schulschließung und auch darüber hinaus zu unterstützen. Ich finde das Projekt super toll und freue mich sehr, dass Tobias uns da einen Einblick hinter die Kulissen geben wird. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!